0: Hallo und herzlich willkommen zum Video-Channel der Voll-GmbH. Ich bin Tim der Geschäftsführer der Voll-GmbH und heute soll es mal um das Thema Verkaufspsychologie gehen. Ein sehr spannendes Thema, was gar nicht so sehr zu uns passt, denn wir sind eher die Technik-Nerds, also Datenanalysen, Keyword-Optimierung, web da sind wir heimisch. Und die andere Hälfte, nämlich die Verkaufstexte, Verkaufspsychologie, die haben wir eigentlich immer gern abgegeben oder unsere Kunde hat das sozusagen übernehmen müssen. Und deswegen habe ich mich damit mal beschäftigt, um tiefer einzusteigen und diese Seite, für uns eine unbekannte Seite, besser zu verstehen. Was zur Hölle ist denn Verkaufspsychologie im Online-Marketing? Das kann natürlich viel bedeuten. Ich definiere es mal so, dass es für uns eigentlich heißt, wie verkaufen wir ein Produkt? Also die weiche Seite des Marketings, nicht nur die Keywords, die Kosten und so weiter und das Webtracking, sondern wie präsentiere ich das Produkt, mit welcher Ansprache, mit welchen Wording, mit welchen Bildwelten. Das ist für mich die Verkaufspsychologie, um die es heute gehen soll. Und um mal so den Rahmen zu stecken, ich habe mich damit beschäftigt, was ist denn eine schlechte Verkaufspsychologie, also wie machen es gerade viele, wie man es nicht machen sollte. Das ist ein Punkt. Und dann zu schauen, wie komme ich denn dahin zu einem besseren Zustand, über welche Wege. Und das Ganze habe ich natürlich so aufbereitet für Daten- und technik wie mich, also mit meiner persönlichen Perspektive auf das Thema, und vielleicht findet das der ein oder der andere gut und findet sich da auch wieder. Fangen wir doch mal an, wie sollte man es denn nicht machen? Wir haben äh, sozusagen uns mit dem Thema beschäftigt und haben dann einfach mal viele verschiedene Angebote im Netz durchkämmt und diese miteinander verglichen und dabei ist uns aufgefallen, dass 80% der Angebotsseiten, Landingpages, Werbe-Aussagen äh, sind relativ ähnlich. Ähm, das ist immer, wir sind die Besten, wir sind die Tollsten, qualitativ hochwertigsten, wir haben diese und jene Auszeichen uns gibt es seit x Jahren am Markt. Und wenn man das mal miteinander vergleicht und wirklich in die Tiefe geht, merkt man, das ist extrem austauschbar. Also das ist eine Argumentation, die finde ich nicht wirklich überzeugt. Denn es kann ja jeder von sich behaupten, dass er der Beste ist. Das heißt, da ist kein richtiger Beweis dahinter. Und wenn jeder immer sagt, er ist noch besser als der andere, wem soll ich dann glauben, was ist denn wirklich das richtige Produkt? Das heißt, das ist ein Weg, der nicht mehr funktioniert. Das ist meiner Meinung nach Marketinggeschrei, marktschreierisch, zu sehr verkäuferisch deswegen kann ich das nicht mehr empfehlen. Wir merken es einfach, durch diese Flut an Werbung muss sozusagen diese weiche Seite vom Marketing, also das Wording, die Darstellung, die Präsentation, das Verführen des Kunden, die muss sitzen, sonst verpulvert man enorm Werbebudgets. Ja. Und wie kann ich das Ganze denn jetzt besser machen? Da gibt es ein paar einfache Maßnahmen. Der erste Punkt, den ich jetzt immer nutze, ist das Thema Perspektiven und Dimensionen. Das heißt, wenn ich ein Thema betrachte, wir nehmen jetzt mal das Beispiel T-Shirts, weil ich glaube, jeder Mensch, den ich kenne, und äh, also ich glaube, jeder wird ein T-Shirt irgendwo im Schrank haben oder ein anderes Kleidungsstück. Wenn ich persönlich losgehe, ein T-Shirt kaufe, achte ich auf den Preis. Ich bin ja preissensibel. Während vielleicht meine Partnerin äh, eher auf die Passform achtet. Die würde auch ein bisschen mehr ausgeben, wenn die Passform stimmt. Wieder ein anderer Mensch achtet vielleicht auf den biologischen, ökologischen Fußabdruck des T-Shirts. Ist das fair hergestellt? Wo ist es hergestellt? Der Nächste sagt, nee, die Marke dahinter ist für mich entscheidend, weil wenn ich das trage, stehe ich für etwas. Der Nächste sagt, okay, die Produktionsbedingungen sind wieder entscheidend und so weiter und so fort, finde ich hunderte Perspektiven. Und wichtig ist in der Verkaufspsychologie, meinem potenziellen Kunden etwas zu geben, woran er anknüpfen kann. Also möglichst viele Perspektiven mit einzuarbeiten, wo jemand, der sich überlegt, das Produkt zu kaufen, einen Faktor findet, den er interessant findet. Also Geruch, Größe, Passform, Preis... Lebensdauer des Produkts, Arbeitsbedingungen der Arbeiter, Impact sozial, ökonomisch und so weiter, da möglichst viele Sachen sammeln und mit reinbringen. Der zweite Punkt ist dann das Thema Kundenverführung. Und das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil das wirklich sehr, sehr viel Bauchgefühl dabei ist. Das kann man schwer an Worte fassen, aber versuch trotzdem mal irgendwie greifbar zu machen. Aktuell ist oft so, die Angebotsseiten haben Fakten, also den Preis äh, und dann dieses Marktschreisch, wir sind die Besten seit 10 Jahren am Markt und so weiter und so fort, äh, bekannteste Marke, dieser Award. Und das ist eigentlich nicht so gut, denn besser ist, dass das Verkaufsgespräch im Kopf des Kunden stattfindet. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, aber ideal ist, dass ich durch geschickte Produktpräsentation, geschickte Werbetexter, geschickte Perspektiven nicht einarbeite, den Kunden dazu bringe, dass er selbst im Kopf eins in eins zusammenzählt und merkt, dieses Produkt brauche ich. Das ist nicht immer ganz einfach, aber das ist der richtige Weg meiner Meinung nach. Bleiben wir mal bei dem T-Shirt-Beispiel. Wenn man jetzt sagt, okay, das Thema Nachhaltigkeit haben wir identifiziert für die Zielgruppe, dann kann man reingehen und sagen, wir haben mal untersucht, wie ist denn der durchschnittliche Wasserverbrauch bei T-Shirts in der Produktion und was bedeutet das denn für den Planeten. Und dann sagt man, das sind, ich weiß es nicht, also ist jetzt aus der Luft gegriffen, 100 Liter im Durchschnitt. Und dann kann man als Anbieter rangehen und sagen, wenn es denn wirklich so ist, wir haben das geschafft, 20 Liter davon abzuziehen und jetzt lasse ich das ganze Ergebnis offen. Also ich stelle den Prozess vor, ich nehme den Kunden, der dafür empfänglich ist, aber er soll bitte eins in eins zusammenzählen und merken, dass das das T-Shirt ist, was wirklich am nachhaltigsten ist. Weil das meiner Meinung nach höchste Form von Verkauf und von Marketing, dass dann dieser Kaufprozess, dieser letzte Anstoß im Gegenüber selbst entsteht. Dass er eins in eins zusammenzählt und sagt, okay, dann ist das genau das richtige Produkt für mich, dass er von alleine darauf kommt. Das bedeutet aber auch wiederum, dass wir beim Thema Werbetexte, Werbepräsentation, Landingpage-Aufbau und Design viel, viel mehr Energie reinstecken müssen. Ich kenne viele Firmen, die kaufen die Texte bei Textbrokern zu. Das hat natürlich nicht die Qualität, die wir brauchen, sondern ich muss mich schon mit dem Produkt beschäftigen, die Perspektiven einnehmen und es dann schaffen, den Kunden dahingehend zu verführen, dass er sagt, das ist doch genau richtig für mich, das passt. Ein weiterer Punkt ist die psychologische hinzu oder weg von Argumentation. Angeblich ein alter Hut, ich habe es da zum ersten Mal so richtig jetzt erst gelesen und gehört, deswegen erzähle ich es auch nochmal. Ähm, wenn du das schon gehört hast, schreib doch gerne mal einen Kommentar rein, wo du das schon herkanntest und ob du das einsetzt. Ich wiederhole es jetzt. Wir haben zwei Antriebe, sagt man. Ähm, der eine sagt, wir bewegen uns hin zu einem Idealzustand, also ich möchte etwas erreichen. Beispiel T-Shirt, ich will gern schick aussehen, das ist sagen, ich will hinzu. Und der andere Punkt ist, ich will von etwas weg. Und es wird gesagt, dass dieser Punkt, ich will von etwas weg, dass das die stärkere Motivation sei, je nachdem, wen man da liest, drei-, vier-, fünf mal stärker als die Hinzu-Motivation. Finde ich persönlich ein bisschen enttäuschend, aber ich glaube, da wird schon was dran sein, weil wir Menschen da doch so gestrickt sind. Wieder auf das Beispiel T-Shirt. Vielleicht will ich dann weg von einem Problem. Du kannst es nicht leiden, dass deine T-Shirts nach vier Waschgängen total verbleicht sind. Dann haben wir hier die Lösung, denn das und das haben wir gemacht. Das wäre weg von. Weg von ausgebleichten T-Shirts. Weg von schlechter Passform. Weg von T-Shirt riecht nach einer Stunde tragen und so weiter und so fort. Das wäre dann die Weg von. Und laut Theorie soll das natürlich stärker sein und ist ein Hebel in der Verkaufspsychologie. Gehen wir nochmal auf das Thema Verführung des Kunden ein. Das finde ich einfach so ein schönes Thema. Ich habe mich sehr, sehr viel beschäftigt mit Frage- und Umfragetechniken und ähm, man kennt das ja, die Suggestivfrage vor Gericht ist das glaube ich in diesen Anwaltsserien und ähnliches ähm, wo ich jemand eine Antwort suggeriere. Das heißt, durch geschickte Fragestellung entlocke ich dem anderen die richtige Antwort, die für mich passt. Und im Verkauf, im Marketing geht das natürlich auch. Und ich habe mal zusammengetragen verschiedene Fragearten, die man einsetzen kann. Und das will ich jetzt mal kurz vorlesen mit Beispielen. Diese Fragen kann ich im direkten Gespräch sozusagen, also Direktvertrieb einsetzen. Aber natürlich auch in Online-Werbung, Werbemitteln, aber auch natürlich auf meiner Landingpage. Und da gibt es verschiedene Kategorien. Die erste Kategorie ist die Öffnungsfrage. Das heißt, ich rege den anderen zum Nachdenken an und das ist so eine Frage, wo er erstmal grundsätzlich in so ein Setting reinkommt und sich mit dem Thema beschäftigt und sein Geist öffnet. Eine so eine Beispielfrage könnte sein, was stört sie oder dich aktuell an? Punkt, Punkt, Punkt. Beim Thema T-Shirt, was ist aktuell das Störendste bei den T-Shirts, die sie besitzen oder die du besitzt, wäre das. Wenn es einen Grund gäbe, warum Sie Ihr altes T-Shirt äh, nicht mehr tragen, welcher wäre das denn? Auch darüber kann ich das sagen, suggerieren oder rausfinden. Dann gibt es noch Perspektivfragen, das heißt, ich soll die Perspektive eines anderen äh, einnehmen. Welche Erfahrungen haben Sie bisher beim T-Shirt-Kauf gemacht? Das ist so eine Frage, die dann eben zeigt, ähm, dass der die Perspektive wechselt und dass wir ihn besser verstehen können. Je nachdem, als wenn ich das wirklich als direkte Umfrage mache oder eben als Mittel auf der Landingpage. Das ist zum Beispiel sowas. Wenn Sie darüber nachdenken, sich ein neues T-Shirt zu kaufen, was sind Kriterien, die Sie da zu Rate ziehen? Auch das kann uns helfen, mehr rauszufinden. Und jetzt kommen wir schon in die speziellen Sachen rein, nämlich in die Steuerungs suggestiv -Fragen. Und da muss man geschickt vorgehen, da habe ich so ein paar schöne Beispiele. Das heißt, ich stelle eine Frage, die aber schon die Antwort eigentlich vorgibt, nur der andere hat die Illusion oder denkt, dass er die Antwort selbst formuliert hat. Zum Beispiel ähm, habe ich mir aufgeschrieben, es gibt sieben Faktoren, die den ökologischen Fußabdruck eines T-Shirts bestimmen, welcher davon ist für sie persönlich der wichtigste und kennen sie dann alle. Das heißt also, die sieben Gründe, ob es da wirklich die gibt oder nicht, das ist einfach ein Text, den wir uns so überlegt haben, aber der andere kommt ins Grübeln. Und damit kann ich ihn dann schon steuern und sagen, ja, wir haben als einzige sechs dieser sieben Faktoren, die wir da ermittelt haben, erfüllt. Und somit steuere ich den in einen Prozess. Also erstmal nachdenken, okay, sieben Faktoren, was sind die? Dann kann ich die sieben Faktoren vorstellen und sagen, Warum habe ich sechs von sieben erfüllt? Den sieben vielleicht nicht. Und damit habe ich diesen Trichter zugemacht und kein anderer kommt mehr in den Kopf des Kunden. Auch schön ist, beim T-Shirt-Kauf sollten Sie folgende acht Punkte beachten, dass Sie möglichst lange Freude an Ihrem Produkt haben. Auch das ist so. Es suggeriert, es gibt festgeschriebene Regeln mit acht Punkten, die es nicht gibt und dann kann ich die entsprechend präsentieren. Und derjenige ist aber in diesem Gedankenmodus, wo er sagt, jetzt lasse ich mich darauf ein, ich beschäftige mich damit und das ist ein mächtiges Werkzeug im Verkauf. Nächstes haben wir die Problemverstärkerfragen. Das sind äh, auch sehr, sehr schöne Fragen. In der Thematik, die ich vorhin angesprochen habe, ich will weg von etwas, ich will zu etwas hin, ähm, können Problemverstärkerfragen das weg von äh, Thema weiter verstärken. Deswegen Problemverstärker. Das heißt zum Beispiel, wie wirkt sich das auf Sie und Ihr Leben aus? Das ist sozusagen die typische Frage. Nehmen wir wieder das T-Shirt und ähm, die schlechte Passform. Wie wirkt sich die schlechte Passform? von ihrem T-Shirt auf den ersten Eindruck aus, den sie beim Gegenüber auslösen. Das ist sagen, ähm, ich glaube, viele haben den Begriff geistige Brandstiftung, habe ich schon mal gelesen, dass ich so ein Samen des Zweifelns beim anderen einsetzt, der eben von was weg will und damit verstärke ich jetzt nochmal sein Problem, dass er sich wirklich entscheidend sagen, jetzt handle ich ein für alle Mal. Damit haben wir jetzt schon ein paar Werkzeuge an der Hand, mit denen wir unsere Werbetexte und Landingpages optimieren können. Thema Bildwelten, Videos, ähnliches, das muss ich glaube ich mal im separaten Video machen, das wird sonst jetzt den Rahmen sprengen. Mein Tipp, geh doch mal rein in deine Angebotsseiten, prüf mal, haben die die Perspektiven drin? Haben die so eine Argumentationskette, die logisch hinleitet, warum man das Produkt kaufen soll? Und arbeite diese Seite denn schon mit Suggestivfragen? Wenn nicht, dran setzen, umschreiben, testen und messen, ob das was bringt. Ansonsten, wenn du dazu Fragen hast, Anregungen brauchst, schreib es gerne in die Kommentare. Machen wir auch gerne noch mal ein Video dazu. Ansonsten vielen Dank schon mal fürs Zuschauen. Bis bald, dein Tim Brettschneider. Ich kann also mit was anfangen.